0: Olá, seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade, Fernanda Stanislau, Natália Neves e Fernanda Pacheco Morim. O Mulherão da Porra é apoiado pela Emais Editora e pela Abracrim Mulher. No site emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Você pode seguir o Instagram, @emaiseditora para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Imatarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você
1: é livre. Deixa eu falar, a entrevistada de hoje é mais uma mulher potente como todas que passam por aqui. Laura vai contar um pouco da sua história, e sua trajetória, que acaba sendo reflexo da nossa sociedade. Então, Laura, eu já vou pedindo para que, que você apresente e assim a gente vai desenvolvendo a nossa conversa. Renate, bom dia. Bom
0: dia todas as mulheres que estão ouvindo. Eu sou Laura, tenho 28 anos. Gravei o último episódio de BBB com a Fernanda. Trabalho aqui na IMAIS. E hoje, ao contrário do que a gente falou da semana passada, que foi um, um tema mais leve, mais contraído a gente veio falar de alguma coisa que me toca de um jeito bastante é, especial, doloroso, mas que faz parte da minha trajetória e falar é sempre importante.
1: Laura, uh, a gente vai querer ouvir um pouco da, dessa tua história, que eu acredito que caia né, na, na realidade da nossa sociedade, que é em questão a padrões. Então... Tu pode expor o que que quais foram os reflexos que, que esses padrões de sociedade tiveram na tua vida ao decorrer do tempo. Tá, então, eu sou uma mulher branca,
0: moro em Florianópolis e eu, desde pequena, tenho algo em mim que é... Eu sempre fui muito alta, hoje eu meço 1,73, que é, né, é um pouco acima do padrão feminino do Brasil. E eu nunca fui daquelas crianças mirradinhas. Sabe, criança pequenininha, com as perninhas fininhas, os bracinhos fininhos. Eu nunca fui assim. Hoje, vendo as minhas fotos de criança, eu vejo que eu não era uma criança gorda, né? Vendo as fotos e depois de muita terapia também. Eu vejo que eu não era uma criança gorda, que eu só não era o padrão. E eu cresci não sendo o padrão. Eu, com 10 anos de idade, cheguei a pesar 100 quilos. Eu lembro na minha na formatura do ProERD, Acho que todo mundo fez. pro Ed. E e a minha foto tá lá assim, tipo, a turma toda, né, com um corpinho de criança e eu no meio com 100 kg. Isso para mim até hoje é bastante marcante. Eu odiava aquelas aulas de educação física que pesavam e mediam as crianças. Por sorte eu tive um professor que era muito sensível e e me deixava sempre ou muito primeiro ou por último. Eu, eu pouco sofria bullying da, da minha turma. Por quê? Porque eu sempre eu vesti uma carapaça de ser muito simpática, muito mãezona, que cuidava de todo mundo, que falava com todo mundo. E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar, na né, Nath, do, dos personagens que a gente acaba
1: vestindo por não estar no padrão até por uma forma para a gente poder se inserir, né? Acaba a gente acaba fazendo um personagem para que seja mais fácil conviver em sociedade ou com as, aquelas pessoas que não compreendem ou que não respeitam, né? O, o, o nosso ser, porque desde desde sempre, não é nem desde quando, mas a gente acaba tendo que se adaptar aos padrões da sociedade o que é dito como padrão. E quando isso foge um pouco aos olhos das, quando foge da, do, é, aos olhos das pessoas, a gente acaba tendo que, que realmente fazer um personagem para que, assim, a gente tenha que se sentir aceita por aquelas pessoas. E a gente esquece a gente, a gente não se aceita e a gente fa- tenta só melhorar para o outro e não para a gente. Mas, enfim, eu acho que é exatamente isso. E aí, enfim, cresci
0: a adolescência sempre acima do peso... É, ali com 2010, eu devia ter uns 18 anos, mais ou menos, é, eu tava abre aspas, magra, eu estava com 80 e poucos quilos, mas aí, final de adolescência, pressão de vestibular, de vida adulta chegando, calhou que em 2016 eu estava com 125 quilos. E aí, o meu psicológico estava... Eu, eu tô falando muito da minha trajetória. Eu sei que tem mulheres que, que conseguem levar isso. E eu levei muito tempo. Mas eu cheguei no meu limite. Hum. É, e aí eu decidi, depois de muita terapia... Terapia, façam terapia, gente. Isso, acho que é, é um lembrete que eu sempre vou dar na minha vida. É, eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Fiz dia 22 de agosto de 2016 tive, foi tudo muito ok, assim, não tive nenhuma reação, não passei mal, fiz tudo muito certinho, porque eu queria muito. E aí, a gente passa mais ou menos um ano, um ano e pouco emagrecendo muito, 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 muito. Eu, em um ano, eu saí de 125, fui a 69 quilos. Eu quase sumi. (risos) E aí, eu fui para um outro lugar de personagem. Eu fui para mulher branca, magra e super padrão, assim. E aí eu pirei <risos> quando eu cheguei nesse lugar, porque, na verdade, é isso, a gente vive pedindo e buscando lugares, mas que a gente, a gente nunca vai estar tá satisfeita, porque a sociedade sempre vai nos cobrar alguma outra coisa. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei me cobrando de, oh, meu Deus, eu não sou tão feminina, eu não uso as roupas que eu deveria usar, e aí foi mais uma surtada, encurtando a história. Hoje, faz quatro anos e pouco, eu já já dei uma engordada, mas eu tô, eu não sou mais lida como uma pessoa super magra. Hoje eu sou média. Então, eu já transitei por todos os lugares de um corpo feminino. Eu fui adolescente, criança, fora do padrão. Foi uma jovem adulta obesa, obesa mórbida. Eu cheguei a esse status. Eu emagreci muito e hoje eu sou média.
1: Acho que é daí que a gente parte, Nath. Só isso. Fica evidente né, que, apesar de além de, é, apesar de ter feito a cirurgia bariátrica, acredito que por uma questão de saúde e e, e além disso questão de estética uh, ainda assim não era suficiente né uh, tu, a gente, a, tu acabou ainda procurando outras formas de se mostrar feminina de demonstrar de que tu, tu ainda era uma mulher sendo que tu, tu é sempre uma mulher tu vai sempre ser uma mulher independente dos padrões que, que são ditos pela sociedade né mas o que te levou a fazer essa cirurgia, Laura? Foi mais o peso da de, 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 da sociedade, de carregar esse, talvez, um desconforto, que, ah, vou ser uma mulher padrão, porque é uma, uma característica muito típica do, do nosso país também. Né? Tipo, a, a, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão submetendo a, cirurgia, a cirurgias agressivas, que que a cirurgia é muito hum. agressiva, né? Então, como tu falou, tu passou o ano inteiro emagrecendo, tipo, sabe? Como assim? Foi assim, ao
0: final de 2015, eu tava no aniversário do meu irmão, meu irmão faz aniversário 23 de dezembro, então, assim, tu já passou o ano inteiro, e aí, uma das amigas da minha mãe, ela olhou para mim e disse, fulana, minha mãe, Carla, a Laura não tá bem, eu posso oferecer atendimento para ela? A minha mãe é psicóloga, e essa amiga dela é psicóloga também. E aí, desde o final de 2015, porque assim tipo a gente já marcou uma consulta um dia depois, claro, sabe? Uhum. eu comecei nesse processo terapêutico e aí eu fui entendendo que muito do meu incômodo é, social era porque as pessoas me viam como uma pessoa mal-humorada, é, ranzinza, grossa, e que, na verdade, isso tudo foi uma carapaça que eu vesti que eu fiz, eu virei uma tartaruguinha com aquilo para me defender do mundo, né? de tudo quanto é bullying que a gente sofre em escola, não esco- não só escola, todo lugar, toda rejeição amorosa, acho que isso é um ponto importante que existe e dói, dói demais, por mais que depois a gente entenda, por exemplo, eu já fui apaixonada, eu fui apaixonada por muitos meninos que, enfim, ou a gente ficou e não deu certo, e que depois eu descobri que, na verdade, eles são gays, sabe? E, e hoje eu entendo que não rolou por isso, mas dentro de mim é porque a Laura era gorda e indesejável. E aí a soma de tudo isso foi... Eu decidi pela cirurgia. Foi pouco pouco coisa de doença, porque eu não tinha, eu não tinha nem gordura no fígado, que é uma coisa super normal uhum. em pessoas obesas. Eu não tinha nada disso, foi muito pela minha saúde mental e pela estética, pela pressão estética mesmo. Hoje eu não me arrependo de ter feito. Eu acho que que foi um processo que eu precisava viver, né? Até para ver que quando eu cheguei como magra, eu não fiquei feliz, sabe? Eu ainda faço terapia, eu ainda tô resolvendo as minhas coisas. Porque é isso, não é o nosso corpo que dita a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Né? A gente precisa resolver
1: coisas muito mais profundas que refletem no corpo, muitas vezes. É, 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 essa é uma reflexão bem, bem importante, no sentido de que, inclusive, quando tu fala da, da terapia, é que bom se a gente tivesse um suporte da, da, se a gente cuidasse mais da nossa saúde mental a gente compreendesse que o problema do outro em relação a nós e, né, e é um problema que ele cria né porque não de... e, e ele traz essa carga para a gente reflete reflete muito a opinião do outro infelizmente reflete muito ainda mais olha quanta coisa desde criança tipo Faz parte de ti, tudo isso faz faz parte da tua história e e tem um reflexo gigante. Teve um reflexo gigantesco ao decorrer dos anos, do tempo, né? Quando tu fala ali, quando tu menciona que foi mais pela tua saúde mental, fica nítido, né? Que nem sempre o que as pessoas falam de fazer cirurgia bariátrica, que é por causa de questão de saúde, saúde física, o que precisa, na verdade não, é realmente, é questão de, de saúde mental. É mais para tentar se, se se encontrar, né? Tipo, às vezes as pessoas passam a vida toda sofrendo por algo que só faz parte daquilo que a gente carrega, o nosso corpo. E, na verdade, eu acho um
0: saco, essa mais uma vez, essa pressão Sim que nós que fazemos bariátrica sofremos, de, nossa, mas foi por saúde. Às vezes nem foi por saúde física, né? E as pessoas se sentem na obrigação de falar que foi por saúde física porque tem medo, receio de falar que foi estético. E e por que isso, sabe? Se a minha estética, óbvio, foi um tiro no escuro que eu dei, né? Da minha estética estar atrelada à minha saúde mental. Hoje eu falo que a cirurgia foi feita 101% por motivos de saúde mental. A partir da cirurgia eu consegui desenrolar coisas no meu processo terapêutico que hoje, nossa, parece assim, né, que eu vi um campo florido de tantas coisas que eu descobri dentro do processo. Óbvio que tem gente que faz por saúde porque é pressão alta, é não sei o quê, e ok, mas quem faz por estética porque quer se, se testar, às vezes tem curiosidade de ver, sabe? Não é um processo que deve ser banalizado de jeito nenhum porque é muito invasivo. Eu não tenho, eu tenho 5 centímetros de estômago e o meu intestino é cortado no meio e juntado nesse estômago. Então eu tenho, eu preciso tomar é, vitaminas regularmente. Eu tomo injeção de B12 regularmente, senão eu fico totalmente fora de mim. São cuidados que vão ser para minha vida inteira, sabe? Mas é, colocado na balança vou pena. Eu acho que o meu
1: processo cirúrgico, colocado na balança, foi mais positivo do que negativo. Que bom que tu vê dessa forma, né? Porque é uma alternativa e uma saída para ver dessa forma, por causa que é uma evolução, porque realmente é uma, como tu disse. É uma cirurgia bem invasiva. é Marcas para o resto da vida, né? Tu acaba... Não digo... É, perde um pouco da saúde, eu acredito, né? Porque, tipo, tu acaba Sim. tendo que ter cuidados que talvez se não tivesse... Talvez se não tivesse feito, não fosse... Não tivesse que cuidar tanto... Dar tanta atenção, assim, para a saúde, né? Hoje tem que dar mais, cada vez mais atenção para a saúde física e mental, né? Porque eu acho que acaba tendo consequência também, né? Não sei... Se a bariátrica acaba afetando também um pouco o cuidado com a saúde mental. Cara, assim,
0: eu não sei se a minha distorção de imagem, se ela já existia antes, porque muito do que eu vivi antes da minha cirurgia, eu meio que apaguei, assim, sabe, de de dores. Foi uma defesa minha, só que hoje eu tenho uma, uma distorção de imagem, assim, muito grande muito grande mesmo, do do nível... Porque, assim, eu fiz a cirurgia, emagreci muito, tipo, de 125 a 69, só que a minha pele ficou aqui, né? E aí eu tenho o quê? Eu sempre tive coxa grossa, então a minha coxa não me incomoda, acho lindo, por mais que hoje ela esteja um pouco mais balançante que antes, mas eu acho lindo. O meu braço já me incomodou, mas aí o que que eu fiz? Eu fiz uma tatuagem maravilhosa nele, para andar com ele de fora Mas tem uma coisa que é a minha barriga E eu percebi que a coisa Tava é, tensa mesmo Quando eu me peguei Olhando e imaginando O que, que seria se eu pegasse Um objeto e cortasse aquilo ali Nossa. sabe? Foi foi um, um momento que eu tava deitada Eu vi ela caidinha assim de lado E eu pensei E óbvio, existem cirurgias que, que vão tirar isso E eu falo até com a minha psicóloga Sobre isso eu tenho medo de passar por mais esse processo cirúrgico, que a gente vê um monte de coisa acontecendo, né? Em, em nesses, nesses processos estéticos. E aí chegar no final da linha e ver, puta, não era isso. Mais uma vez, ver, cara, não era isso. Então, é, eu acho que a maior consequência da saúde mental que tu tá falando comigo foi isso. Eu, a minha absorção de imagem deu uma, uma aumentada, e eu tenho que resolver tudo isso antes de passar por qualquer outra cirurgia. Porque corre risco de eu fazer barriga, braço, e e não ser isso. Porque a minha cabeça ainda não está não tá preparada.
1: E ainda assim, não, não, se, não, acabar não se reconhecendo, né? Porque a, a questão toda é, é em torno de que... Bah, por que, que a gente precisa reconhecer como mulher tem que estar submetida a algum padrão, tem que estar, né? E, e, mas a forma de que, tu, de que tu passou por isso, o teu processo evolutivo fica bem, fica bem claro pra gente. Que, que tu teve, tu sempre procurou alternativas para que tu não caísse em, em alguma em alguma situação de que tu fosse agressiva consigo mesma, né? E tipo. Que bom que tu pensa, assim, na verdade, de... Ah, para quê? Eu acredito mesmo nessa tua fala de... Pra que mais cirurgia? Se, se tu pode, então... É melhor resolver primeiro as questões, né? De saúde mental, as questões contigo mesma. Do que tu ir de novo se colocar em algo que vai ser agressivo só pra ti. Entendeu? Tipo... É. E assim, né? O privilégio que eu tenho
0: de de ter acompanhamento psicológico e psiquiátrico desde o momento zero da minha cirurgia, né? Eu fiquei um ano e pouco fora da terapia e, por já ter feito, eu percebi, cara, eu preciso voltar. Alguma coisa está ficando muito errada aqui dentro da minha cabeça. Mas isso eu entendo que é um privilégio, porque não é uma coisa acessível, barata, por mais que existam essas clínicas sociais, né? Uhum. Mas, mesmo assim, galera... Não tem dinheiro sobrando, sabe? E eu só tenho também porque as minhas psicólogas abençoadas são da rede da minha mãe, da rede de de amigas e companheiras de trabalho, né? E acabam me dando desconto, sabe? Porque senão
1: eu também não teria não teria possibilidade de fazer isso. É até outra pauta, né? para se falar uma hora dessas que não é acessível como as pessoas pensam, ah só tem problemas psicológicos, é só se tratar, e até voltando até no ponto que tu disse ali anteriormente, que as pessoas acabam não não falando que fazem bariátrica por, ah, fiz porque eu quis, por questões estéticas, ou falam, na verdade, que fizeram por saúde, porque precisavam fazer por saúde, mas na verdade, e não falam que foi por questão de saúde mental, que é uma questão de saúde também. Né? A gente não pode esquecer que não é só porque não é algo físico, algo, enfim, que não é saúde. Saúde mental também é importante.
0: é isso só demonstra o quanto a nossa sociedade ainda negligencia né? uhum. esses processos de saúde mental. É, é frescura, é, ai, ah, não se aceita. Eu tenho, acho que eu tenho muita sorte que eu não sofri nenhum desses comentários. A partir do momento que eu decidi fazer a cirurgia. Também porque eu tava bem fechada no meu núcleo familiar e meu companheiro tal. Mas eu não sofri, tipo, ai, é porque não se aceita. Ai, dizia que era tão empoderada e agora tá fazendo cirurgia. Mas é isso, sabe? É isso, o falas polêmicas. Às vezes a gente procura tanto empoderamento para nos defender. É como ser, fazer piada demais ou ser grossa demais. É uma defesa. Eu sou totalmente pregadora da da palavra da terapia, então eu falo de novo. Isso são são coisas que a gente só até consegue admitir dentro de um processo terapêutico, né? Porque é difícil, às vezes, não falar um discurso hegemônico. A gente, como mulher bem entendida, feminista, e falar um negócio que, contra-hegemônico, é tipo, meu Deus, vou perder minha carteirinha.
1: Olha... Laura, eu gostaria de ficar conversando aqui por mais e mais tempo, mas como tu sabe, o nosso tempo no podcast é curto, até para ser mais acessível. Mas eu queria te fazer a pergunta que a gente acaba sempre fazendo para nossas entrevistadas, que é: o que para ti é ser o um mulherão da porra?
0: Cara, eu acho que eu vou, vou falar novamente, vou me repetir: ser o um mulherão da porra é aguentar as pancadas da vida, às vezes. Se deixar sentar num cantinho e chorar, mas levantar e, e ver tudo isso, buscar ver isso tudo com clareza. O que é que me fez chorar? Por que é que eu tô chorando? E o principal, sempre levar a galera, comunicar, dialogar e vamos juntos, sabe? Porque é só assim, só assim. O
1: individual, a gente acaba nadando na praia e morrendo. Laura, agradeço demais por essa conversa. É, te peguei de surpresa, né? Todos nós pegamos de surpresa hoje. Mas obrigada pela tua conversa. Acho que é a segunda vez que tu é entrevistada aqui no podcast, né? O anterior também foi foi contigo. Obrigada por agregar aqui, agregar com a equipe, agregar com todas as ouvintes. E, e o processo evolutivo faz parte, né? Nós mulheres nós temos sempre que acabar evoluindo por todos, por tentando sempre procurar a questão de saúde mental também, isso é uma coisa, uma pauta importante que teve nas conversas também, espero que um dia, logo a gente se encontre de novo, até para falar sobre essa questão, e obrigada, obrigada por por estar aqui presente com a gente novamente.
0: Obrigada, Nath, obrigada, Mulherão, é sempre um prazer estar aqui, vamos sim conversar sobre saúde mental,
1: Importante,
0: né? Muito. E é aquela coisa, né? A cura nunca é só
1: minha. A cura é minha, das que estão e das que virão. Exatamente. Obrigada, então. Hum. Até a próxima. Até!